0: Avant de commencer l'épisode, nous voulions remercier tous les gentils commentaires et étoiles sur iTunes. Au-delà d'être une grande aide pour nous faire connaître, ça nous fait extrêmement plaisir et ça booste le moral.
1: Ça fait du bien.
0: Alors, continuez sans modération et n'hésitez pas à nous proposer en commentaire des sujets pour les prochains épisodes.
2: D'avance, sachant chercher,
0: un podcast sans s'infuse.
2: So I hope your podcast has passion.
1: Bienvenue dans D'avance, chercher. chercher, le podcast qui infuse la science.
0: Les perturbateurs endocriniens, vous en avez sûrement entendu parler. Mais qu'est-ce que c'est vraiment perturbateur, qui trouble, crée le désordre, endocrinien, relatif aux glandes, qui sécrètent des hormones dans la circulation sanguine. Oui, bon, mais qu'est-ce que ça perturbe Où les retrouve-t-on Comment détermine-t-on que c'est un perturbateur Et est-ce que c'est vraiment grave Et que faire pour les éviter Pour essayer de répondre à toutes ces questions, nous sommes allés rencontrer la chercheuse Sakina Mautikoja, qui travaille sur...
1: Les effets et les mécanismes euh, des perturbateurs endocriniens environnementaux sur le comportement sexuel.
0: Laissez-vous donc science infusée par ce sujet qui nous concerne tous au quotidien. Mais faisons d'abord connaissance avec notre invitée.
1: Prénom, nom, Sakina euh, Mautikoja. Lieu de travail À Sorbonne Université, dans un laboratoire CNRS et INSERM. Lequel Alors, c'est le laboratoire des neurosciences et au sein de cette unité, on s'intéresse aux comportements de reproduction. D'accord. Et dans quelle équipe C'est l'équipe neuroplasticité des comportements de reproduction. Le sujet officiel de ta recherche il y a vraiment deux axes majeurs. C'est comment les hormones sexuelles régulent ces comportements de reproduction, donc au niveau cérébral. Et le deuxième axe, c'est est-ce que les perturbateurs endocriniens, est-ce que l'exposition aux perturbateurs endocriniens perturbe ces comportements et comment euh, Le sujet au, de ta recherche lorsque tu veux briller en société euh, Perturbateurs endocriniens, parce que forcément <rire> ça intéresse énormément ben, de oui, monde. Bien sûr. <rire>
0: Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone
1: Alors, une hormone, c'est une substance qui est synthétisée par un tissu ou une glande. Euh, cette hormone va être libérée dans la circulation sanguine et va être transportée jusqu'à l'organe cible, jusqu'aux cellules cibles, où là, elle va se fixer à un récepteur. Et donc, cette liaison de l'hormone avec son récepteur, donc un récepteur qui lui est vraiment spécifique, mmh. donc cette liaison va déclencher tout un processus. Euh, d'activation au niveau de la cellule cible et ça va aboutir à la réponse biologique finale. Euh, donc il y a plusieurs hormones connues, pour citer quelques-unes qui sont très connues, c'est par exemple les hormones sexuelles, donc les œstrogènes, les androgènes, qui jouent un rôle très important dans la reproduction. Euh, c'est aussi les hormones thyroïdiennes mmh. euh, qui sont synthétisées, libérées par les glands thyroïdes qui jouent un rôle très important dans le développement du système nerveux central mais également dans le métabolisme ou encore euh, les glucocorticoïdes euh, qui sont les hormones de stress. Est-ce qu'on sait combien il y en a à peu près Alors, il y a environ une cinquantaine d'hormones euh, dans l'organisme et qui vont jouer vraiment des rôles divers et variés. Et euh, ce sont des euh, fonctions qui vont commencer en fait dès les périodes développementales. Donc dès le développement d'un organisme, d'un être vivant, on va avoir en fait un effet des hormones. Et ces effets vont différer en fonction des hormones et ça peut se poursuivre jusqu'à l'âge adulte.
0: Mmh. Oui, ça commence dans le ventre de, de la maman. Oui, quoi.
1: exactement. Mmh. C'est le cas par exemple des hormones thyroïdiennes, qui sont très importantes pour le développement cérébral.
2: Chers auditeurs, comme vous le savez, aujourd'hui on va parler des perturbateurs endocriniens. Donc, on va définir ensemble ce que c'est ce que et les effets que ça a. Alors, on a trouvé une, une, une définition de l'OMS en 2002 qui disait un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange altérant les fonctions du système endocrinien et induisant donc des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou de ses sous-populations. Du coup, -ce que, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
1: alors c'est la, la définition qui est toujours d'actualité, hein, qui est souvent utilisée en fait par les scientifiques. Alors altérer substance qui altère le système endocrinien. En fait, ce système endocrinien c'est le système hormonal, parce qu'en fait endocrine ouais. c'est le mode, en fait c'est ce mode de transport via Alors, la circulation sang. sanguine. Mmh. Voilà. Euh, donc c'est une substance chimique donc euh, qu'on va ingérer, à laquelle on va être exposé euh, par exemple, et qui va altérer les systèmes hormonaux. Le perturbateur endocrinien peut soit altérer, par exemple, la synthèse de l'hormone, son mm -hmm. transport, son métabolisme euh, il peut également interférer par exemple avec sa liaison avec le récepteur hormonal euh, soit le bloquer ouais, et donc niveaux. du coup l'hormone ne peut plus agir ou alors aller l'activer à la place de l'hormone mmh. et en fait le dernier effet ça peut être aussi une perturbation de l'expression du récepteur soit le diminuer soit l'augmenter et donc du coup l'hormone qui est là elle ne va plus agir en fait, de la même façon
0: donc perturber un développement quelconque euh,
1: Perturber en fait, un système hormonal qui va être impliqué soit dans le développement, dans mmh. la puberté ou encore dans des fonctions importantes à l'âge adulte.
0: Quelles sont, les, quelles sont les, les étapes pour arriver à labelliser une molécule perturbateur endocrinien
1: alors, euh, d'abord, on va voir si la molécule en fait a un effet néfaste. Et donc, on va essayer de d'identifier euh, des effets, par exemple, soit sur le développement, euh, la reproduction, etc. Et donc, pour les effets qui vont être avérés, euh, donc bien identifiés, on va voir en fait par quel mode d'action ça passe. Est-ce que ça implique euh, une altération de la synthèse hormonale, de son du transport du métabolisme de l'hormone ou encore par une perturbation des récepteurs de l'hormone et donc à partir de là mmh. si euh, le perturbateur fin, si la, la substance qu'on étudie euh, altère euh, l'une de ces étapes là on va la classer comme perturbateur endocrinien
2: comment est-ce qu'on dit on va étudier cette substance là ça, bah en que fait
1: c'est très particulier, en fait, les, les perturbateurs. Donc, il y a un, je donne par exemple, je donne l'exemple du euh, bisphénol A. Mmh. Il avait été synthétisé au tout début du XXe euh, siècle, en fait, pour euh, traiter les menaces d'accouchement prématuré, en fait. Son ah, okay. activité ouais. hormonale, et en fait, on s'en rendu compte sur des études in vitro, que, en fait, il avait une faible activité hormonale par rapport au diestyl et donc, c'est le diéthylsilbestrol qui a été utilisé. Le A en fait, a été abandonné parce qu'on trouvait qu'il était faiblement oestrogénique. Mmh. Et en fait, il a été euh, repris en fait, par les chimistes mmh. hein, parce qu'il avait de très bonnes activités, en fait, une très bonne activité de polymérisation. Donc, en fait, il a été utilisé comme monomère pour fabriquer du classique polycarbonate. Et donc, c'est après qu'on s'est rendu compte que euh, bah, l'exposition au A Certes, il a une faible activité oestrogénique, mais dans un organisme en peu vivant, il peut, entraîner, il peut entraîner des effets. Donc, ça, c'est passé par des études expérimentales donc, oui, qui dans ont des, étudié les la... animaux. Ouais. D'accord.
0: On sait qu'on les retrouve dans les cosmétiques, les emballages alimentaires, les jouets pour enfants même. Euh, quelles sont les principales sources d'exposition aujourd'hui
1: alors il peut y avoir plusieurs sources d'exposition selon la molécule en fait qu'on étudie. Euh, alors je cite encore l'exemple du bisphénol A, il peut y avoir plusieurs voies d'exposition euh, orale, donc via par exemple les boîtes de conserve, les contenants alimentaires, etc. Il peut y avoir les, les biberons, euh, voilà. Mais ça, ça a été interdit en fait dans pas mal voilà de, de, de pays. Euh, il peut y avoir aussi une exposition dermique. Via l'étiquette caisse, il peut y avoir aussi, po pour, pour d'autres molécules, une exposition euh, par inhalation. Donc, en fait, pour, la, pour une seule molécule, il peut y avoir plusieurs voies d'exposition. Mmh. Néanmoins, pour un certain nombre de perturbateurs endocriniens, la voie orale reste l'une des voies euh, majoritaires euh, de l'exposition. Est-ce
2: que tu peux nous donner deux exemples concrets de choses à éviter pour, pour diminuer justement cette, notre exposition à ces perturbateurs
1: euh, alors, euh, peut-être de mmh. essayer d'éviter l'utilisation du, du plastique, par exemple. Mmh. Euh, donc, ça, je pense, que c'est quelque chose de faisable hein, au quotidien. Mmh. Euh, euh, utiliser, par exemple, des contenants en verre. Alors, peut-être manger aussi bio. Alors, mmh. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce que. Voilà, ça, ça c'est plus des... pour le côté
0: éviter les pesticides.
1: Voilà, pour éviter, par exemple, l'exposition les, 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 ouais, aux pesticides. Surtout pour des, des périodes en fait, qui vont être extrêmement sensibles. Par exemple, la femme enceinte ou le jeune, euh, jeune enfant.
0: On va passer à la fameuse rafale de questions. Oui. Est-ce que ça entraîne des modifications génétiques
1: Alors, pas génétiques, mais épigénétiques. <rire> C'est-à-dire, ce n'est pas le gène qu'on va modifier, mais on va modifier son expression. Une exposition au cours du développement, pendant par exemple la période qui entoure la naissance, ça peut entraîner des modifications de l'expression de certains gènes, et ces modifications, on va les retrouver à l'âge adulte.
2: Est-ce que ça interfère avec d'autres systèmes que le système endocrinien
1: euh, Oui. Par exemple, pour les molécules les plus étudiées, des effets, par exemple, sur certains neurotransmetteurs. Il y a eu euh, pas mal d'études qui montrent, par exemple, qu'il peut y avoir des modifications de la dopamine, de la sérotonine, etc. au niveau euh, cérébral. En liaison avec certaines modifications comportementales. Ouais.
0: Quand est-ce qu'on a commencé à parler de perturbateurs
1: alors ça, ça a été défini au début, en fait, des années euh, 90. C'est là, en fait, on a commencé à parler des substances chimiques qui sont susceptibles d'interférer avec les systèmes euh, hormonaux. Et ça a été, en fait, après, bien défini par la société d'endocrinologie américaine. Mmh.
2: Est-ce qu'il y, y a un lien avéré avec les cancers
1: Alors, par exemple, pour la glande de ma mère. Bien sûr, ça ne veut pas être des mutagènes, en fait, comme mmh. on l'entend, comme pour certaines substances qui vont entraîner très vite euh, des modifications euh, génétiques, etc. Mais, euh, par exemple, pour le bisphénola, il y a, oui, un effet avéré au niveau, par exemple, de la glande mammaire. Et comme quoi, en fait, des, une exposition justement pendant des périodes sensibles, ça peut entraîner des modifications au niveau du fonctionnement de la glande mammaire mmh. et ça peut euh, augmenter euh, la susceptibilité, la vulnérabilité en fait, de ce tissu.
0: Est-ce que les perturbateurs endocriniens synthétiques sont-ils plus nocifs que les naturels
1: alors, c'est difficile de faire une comparaison, en fait, entre des substances euh, différentes, mmh. euh, mais un perturbateur endocrinien, euh, voilà, par exemple, les phytostrogènes qui sont contenus dans le soja. Il a été déjà montré, par exemple, qu'une consommation euh, très importante euh, apporte donc pas mal d'hormones, en fait, qui miment un petit peu ce qui se passe au sein de l'organisme, donc qui miment les effets euh, hormonaux. Ça peut poser problème au niveau, par exemple, du fonctionnement de l'utérus, des glandes mammaires, etc. Mmh. Oui, tu avais pris il y a eu des cas, quand, oui. Quand on a discuté du lait de soja. Des, oui, par exemple, oui. donner du lait de soja à des enfants, enfin à des, des bébés, c'est pas très recommandé parce que ça peut avancer euh, l'âge de système, la puberté.
0: Euh... Oui, À oui, la, 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 la différence des synthétiques, c'est que là, on maîtrise, on maîtrise notre consommation de soja et donc, Oui, et
1: on sait en fait que ouais. voilà. Donc du coup, il faut, il faut limiter, bien sûr. Aujourd'hui,
2: les industries font des tests pour, pour, pour savoir si une molécule est nocive avant de la mettre sur le marché. Mais ces tests, ils sont basés sur la toxicologie traditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie
1: La toxicologie traditionnelle, en fait, ça repose sur le paradigme de Paracels, qui date du 15e siècle, selon lequel, en fait, c'est la dose qui fait le poison. Et donc, du coup, si on diminue la dose, ben, on va diminuer l'effet en général c'est ça c'est-à-dire on va commencer par une dose euh, très importante donc de la molécule euh, et on va commencer à diminuer donc la dose de ces substances jusqu'à ce qu'on n'observe plus d'effets Néfastes. Mais en fait, ce que l'on va regarder, en fait, c'est vraiment l'intoxication en fait, de différents organes, c'est-à-dire le foie, euh, le rein, etc. Et à partir du moment où l'animal se porte bien, où il n'y a plus mmh. euh, ouais. d'effet comme ça visible d'intoxication, on va dire que c'est la dose euh, noël, l cest c'est-à-dire pour laquelle il n'y a pas d'effet nocif observé. Et cette euh, dose, en fait, on va lui appliquer un facteur de précaution, pour passer à l'humain. Et c'est ce qui va donner la, la dose journalière tolérable. Et
0: c'est basé sur des principes, euh, comme, euh, comme tu l'as dit au début, très, très vieux, voire peut-être dépassés oui. scientifiquement. Ouais, ouais. alors,
1: peu. de plus en plus, en fait, ils commencent à inclure. Parce qu'en fait, il y a tout un travail, par exemple, au mmh. niveau de l'Europe hein, pour inclure des tests. Alors, il y a des tests, par exemple, in vitro, où on va essayer de voir si telle ou telle molécule se fixe sur des récepteurs des androgènes, mmh. récepteurs des oestrogènes, etc. Mais ça reste en fait des tests in silico ou in vitro. Ouais. Euh, mais ça ne mime pas forcément ce qui va se passer en fait in vivo.
0: Mais c'est même pas encore des L'exemple, euh... c'est le
1: bisphénol A qui est très ouais. faiblement oestrogénique. Et malgré tout, on arrive à voir des effets euh, Alors... avec de, des doses qui sont extrêmement faibles et qui sont en fait plus faibles que la dose. Noël, voire que la dose journalière tolérable. Okay. Noël, c'est pour... C'est la no observed adverse effect level, c'est-à-dire c'est la dose Où il y a à laquelle de... on n'observe pas d'effet néfaste. D'accord.
0: Racontons rapidement l'histoire du bisphénol donc qui est un perturbateur interdit en France pour les emballages alimentaires, qui est quand même une spécificité parce que, à ma connaissance, il n'y a qu'en France que c'est vraiment interdit. Ça commence à faire son petit bonhomme de chemin en Europe, mais disons que dans les autres pays, ça ne l'est pas du tout. D'abord, quelles sont les conséquences de ce perturbateur endocrinien?
1: Alors, pour le bisphénola, euh, il y a eu une littérature très abondante. Donc, il y a eu vraiment énormément ouais, de données euh, sur cette euh, molécule, ce qui n'est pas le cas de tous les perturbateurs endocriniens. Et donc, sur le bisphénola, il y a eu plusieurs effets qui ont été décrits. Mais ceux qui ont été décrits comme avérés, par exemple euh, par l'Agence euh, nationale de la sécurité sanitaire, donc par l'ANSES, ce sont des effets sur la glande mammaire, sur le cycle stral donc la reproduction euh, femelle, sur le système nerveux central et notamment sur la mémoire et l'apprentissage et enfin sur le métabolisme.
0: Donc pas des petites choses. <rire> comment il arrivait à à être interdit
1: Alors en France, euh, ça a été en fait suite à justement euh, à un rapport, donc à des études qui ont été faites mm -hmm. au sein de l'ANSES. Après, ça a été transmis, je pense, aux différents ministères de tutelle, qui ont proposé en fait un projet de loi
0: et euh, voté je pense par les parlementaires. Par par euh... en fait,
1: interdit oui.
0: D'accord. Donc là. La la sonnette d'alarme venait des chercheurs à la base qu Des dit.
1: agences sanitaires qui se basent en général sur les travaux effectués par les différents laboratoires de recherche dans le monde.
2: Il faut quand même préciser que le bisphénol A, du coup, qui a été très étudié, a été à l'issue de ses travaux interdits, et pour remplacer cette molécule, euh, les industriels ont utilisé du coup le bisphénol
1: S. Oui, l'augmentation... Il y a, y a en des fait. travaux qui montrent euh, maintenant une augmentation de la contamination euh, par des euh, substances qui remplacent justement le bisphénol A, comme le bisphénol S, par exemple. Alors, je pense que c'est parce qu'il y avait un vide bibliographique, donc il euh, y avait beaucoup plus d'études sur le bisphénol A que sur le bisphénol S. Mais depuis, il y a... Plus de travaux, il y a de plus en plus de travaux et qui vont dans le sens d'effets similaires, voire dans certains cas un petit peu plus importants que le bisphénol A.
2: Oui, voilà. parce que si on. Mais il y a
1: une grande famille en fait de bisphénols, hein. donc il y a le bisphénol A, mmh. il y a le bisphénol S, il y a le bisphénol F, il y a le bisphénol AB. Voilà, mais ce sont en fait ils ont une structure qui est à peu près euh, similaire. Mmh.
0: On va passer plus à l'aspect de, de tes recherches, à ce, que, à ce que tu fais ici.
2: Donc, Tu travailles sur les comportements de reproduction et notamment sur l'effet de ces perturbateurs endocriniens dans le système de la reproduction chez la souris notamment. Alors, quels sont les tests qui sont utilisés pour mesurer ces comportements
1: alors, pour étudier les comportements de reproduction, en fait, on va analyser toute une séquence de comportements qui va aboutir, en fait, à l'accouplement et donc à l'interaction entre le mâle et la femelle. Alors, ça commence par euh, l'attraction olfactive, parce que chez les rongeurs, donc on travaille sur chez la souris, euh, l'olfaction, la simulation olfactive est très importante pour simuler ces comportements. Donc, le mâle, pour le comportement sexuel mâle, il va d'abord préférer une femelle qui est réceptive par rapport à une femelle qui ne l'est pas. Euh, le mâle, en fait, dans sa stratégie d'approche, il va émettre des vocalisations ultrasonores qui ont pour but d'attirer la femelle et de la maintenir à proximité donc ça facilite l'accouplement et puis après donc, il va commencer euh, à monter la femelle à euh, Il va, il va y avoir plusieurs épisodes d'intromission euh, etc. avant d'arriver à l'éjaculation donc c'est tous ces comportements là en fait, qu'on mesure, on va mesurer la préférence olfactive, on va mesurer euh, l'émission des vocalisations ultrasonores et puis euh, en filmant bien sûr on va regarder quel temps il met pour arriver à l'éjaculation euh, combien de montées efficaces il si effectue, etc. Et tout ça, ça ensemble, ça permet de renseigner sur la motivation et la performance sexuelle de l'animal.
2: Des montées efficaces, c'est. <rire> je
1: ne peux pas m'empêcher de réagir. <rire> c est, c est avec intromission. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, au début, quand il commence, il monte la femelle, mais sans intromettre. Et puis après, une fois qu'il a commencé à intromettre, donc il va ah. intromettre tout le temps. Ce sont les mais montées efficaces. Mais pourquoi il monte une
2: première fois pour pour, bah, pour essayer, pour tâter pour... pour tâter
1: et surtout pour un animal naïf parce qu'en général, ah, oui. ce sont des comportements qu'on fait chez des animaux naïfs qui n'ont jamais vu de femelles. On les laisse là deux là. semaines Parfait. et après, on les reteste parce que l'expérience améliore ses comportements. Ah, mmh. oui. Donc la deuxième mmh. fois, il va être beaucoup plus efficace.
0: Oui, si on regarde aussi <rire> l'évolution de, de ce comportement. <rire>
1: okay.
0: Et justement, donc, de, de ces souris, euh, vous les exposez à un perturbateur endocrinien qui se trouve être le phthalate oui. Qu'est-ce qu'on observe euh, chez ces souris lorsqu'on les met euh, en présence de, du stalate
1: Ce sont des souris adultes, donc des mâles adultes, qu'on a exposées de manière chronique euh, mm -hmm. au phthalate à des doses euh, faibles.
0: Donc, euh, Comment vous
1: les exposez juste Alors par voie orale, c'est-à-dire que ces molécules sont incorporées dans la nourriture. D'accord. Euh, donc en fait, elles sont exposées tout le temps via leur nourriture. Euh, et donc, du coup, à un certain moment, donc après six semaines, on va commencer les analyses comportementales. Et ce que l'on a observé, c'est que l'exposition chronique à de faibles doses de phtalates, qui sont de l'ordre de l'exposition environnementale, c'est-à-dire aux doses auxquelles on est exposé, euh diminue l'émission des vocalisations ultrasonores, c'est-à-dire que le mâle en fait émet beaucoup moins de vocalisations euh, et grâce en fait à d'autres tests qu'on a effectués, on a remarqué que ces mâles là qui vocalise moins, attire moins la femelle. Mmh. La femelle, en fait, si elle a le choix entre un mâle contrôle qui n'a pas été exposé et un mâle qui a été exposé, elle préfère plutôt aller celui vers le mâle qui ne l'a pas été vers la femelle. Celui qui chante contrôle. mieux, quoi. Voilà, dans, oui, <rire> euh... okay. qui, qui chante moins, donc il est moins attractif. Mmh. Et ça, ça se répercute <rire> sur l'accouplement parce que du coup, il va mettre beaucoup plus de temps ouais. avant euh, de faire la première montée et pour arriver à l'éjaculation. Donc, en fait, c'est toutes ces séquences comportementales qui va être altérées.
2: Et là, c'est à des doses, euh, contrairement du coup aux industriels, là vous partez d'une dose faible finalement, la dose environnementale, oui. euh... et vous augmentez progressivement.
1: En, en fait, on, on a utilisé deux doses de, mm -hmm. trois doses, pardon, de phtalates. Hein. Euh, la dose de référence, donc la dose journalière tolérable mm -hmm. de 50 microgrammes par kilo de poids corporel par jour. Et en fait, on est descendu à 5 et à 0,5 microgrammes par kilo par jour. 0,5 okay. et 5, euh, ça encadre un petit peu le, la fenêtre d'exposition euh, okay. environnementale. Et donc, les effets, on les a vus aux doses 50 et 5, donc dose journalière tolérable et 10 fois plus faible, donc la dose euh, qui se rapproche de l'exposition environnementale. Ah ouais,
2: et là, il y a quand même un effet significatif au niveau, oui, par exemple, des vocalises. on n'a pas vraiment
1: de différence entre la dose 5 et 50. On a à peu près les mêmes effets sur les vocalisations euh, et sur euh, donc le, le, le retard en fait, de l'initiation du comportement. d'accord
0: donc, clairement, en, en étant même en dessous de ce qu'on accepte aujourd'hui pour les oui, humains, pour proportionnellement, les... évidemment, oui. on a quand même toujours ces effets. Euh... Oui, exactement.
1: Les vocalisations ultrasonores, c'est vraiment une stratégie utilisée par plein d'espèces. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Chez les vertébrés, <rire> chez les poissons, chez les amphibiens, bien sûr, hein, la grenouille et le crapaud vocalisent, ah, les mâles oui, vocalisent pour attirer la femelle. Les oiseaux, le chant des oiseaux. Euh, et puis, chez les mammifères. Donc, euh, cette stratégie d'approche est vraiment très importante pour l'initiation de la couple
0: Si je me souviens bien, vous regardez aussi euh, les, les conséquences sur les récepteurs des hormones. <coughs> euh, cette fois-ci, alors... En regardant <rire> le cervelet, non, je me trompe. Dans le cerveau. Le cerveau, pardon. <rire>
1: oui. En fait, ce que l'on a fait quand on a vu ces effets comportementaux, en fait, on s'est posé la question, est-ce que, euh, comment agit, agit, mmh. euh, agissent les phtalates? Euh, est-ce qu'en perturbant la testostérone, parce que c'est l'hormone qui va être indispensable pour l'expression de ces comportements? Donc, on a mesuré les niveaux hormonaux, on n'a pas vu d'effet. Et donc, en fait, on peut perturber l'action d'une hormone. soit qu'ils on... ont
2: toujours autant de testostérone, c'est ça Ils
1: ont en fait des niveaux équivalents mmh. de testostérone par rapport au mal contrôle. Mmh. Mais du coup, on est allé en fait au niveau cérébral pour voir où on était l'expression des récepteurs de la testostérone, c'est-à-dire les récepteurs des androgènes. Et c'est là où on a vu un effet. On a vu en fait une diminution euh, d'environ deux fois mmh. Euh, mmh. de la quantité des récepteurs au niveau de la région qui est impliquée vraiment dans ce comportement.
0: Et donc, il y a quand même la destruction de la moitié des récepteurs. Et
1: en fait, il y a une diminution d'environ mmh. euh, de la moitié euh, de l'expression de ce récepteur dans ces, mmh. dans ces régions.
0: Oui. Et ça, ça ne se répare pas
1: Alors, tant qu'on maintient l'exposition, en fait, on garde ah, cette oui. diminution. Et c'est ce qui explique le fait que la testostérone, du coup, n'agit probablement pas aussi efficacement pour activer ses comportements à, à l'âge adulte.
2: de tes découvertes, c'est qu'il y a eu également des effets, euh, pas uniquement pendant la croissance, mais aussi à l'âge adulte
1: Oui. Euh, en fait, là, on s'est focalisé sur l'âge adulte parce qu'on avait déterminé dans une étude antérieure que en fait, ces structures cérébrales qui sont impliquées dans le comportement sexuel, elles étaient vulnérables à l'exposition aux perturbateurs endocriniens à l'âge adulte. Alors, Ça ne veut pas dire que les perturbateurs endocriniens en général n'agissent pas pendant les périodes développementales, mais sur ces structures-là, chez le mâle, on a observé cette vulnérabilité à l'âge adulte, que ce soit pour le bisphénol A, pour les lignophénols, et puis enfin euh, pour les phtalates. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau garde une certaine plasticité à l'âge adulte. Mm -hmm. Donc, euh, il y a une plasticité synaptique qui est très importante. Et donc, on peut entraîner des modifications, des modifications qui peuvent aussi bien être réversibles qu'irréversibles.
0: Donc, <rire> ok pour les souris, on, on a à peu ouais. près quoi, compris les choses, mais la grande question c'est qu'est-ce qui va être transposable à l'homme
1: Oui, alors ça c'est la question en fait, qu'on nous pose tout le temps. Parce que je ne
0: fais pas d'ultrason oui, apparemment. Bien
1: sûr, alors le comportement sexuel il n'est oh, pas équivalent entre souris et, euh, et homme, comportement sexuel mal. En revanche, il y a un point commun et qui est conservé quand même chez plusieurs espèces, c'est cette régulation par les hormones de service sexuel C'est-à-dire chez l'homme, la libido l'érection, elles sont contrôlées par les androgènes, et le récepteur des androgènes joue un rôle très important dans ces fonctions. Donc, Vu cet effet qu'on voit chez la souris avec ces down-régulations, donc diminution de l'expression du récepteur mmh. des, des androgènes, on se dit que chez l'humain, il n'y a pas de raison pour oui, que euh, cette voie de finalisation ne soit pas non plus vulnérable. Alors, sur, euh, en ce qui concerne les études épidémiologiques, il y en a très peu sur euh, le comportement sexuel. Il y en a eu quand même deux qui sont très intéressantes. Une sur le bisphénola, euh, qui montrait un lien entre le niveau d'exposition et une diminution de la libido et de la fonction érexile. Et par ailleurs, sur l'eftalate, une étude américaine euh, montre une association. Alors, ça a été fait chez la femme, pas chez l'homme. Mm -hmm. Mais chez la femme, les androgènes jouent un rôle également dans l'activité, la, dans la, le désir sexuel. Et donc, ils montrent un lien entre l'eftalate qu'on a étudié, donc mm -hmm. le diéthyl et une baisse de l'activité sexuelle.
2: Okay. Donc, il des
0: effets avérés. Je suis rassuré. <rire> <rire> la question... Je voulais revenir un peu sur les méthodologies qu'utilisaient les industriels aujourd'hui et, et donc aussi euh, la légalisation sur on accepte ou pas, on interdit ou pas une, une molécule. Aujourd'hui, on l'a on, on vu avec le bisphénola, il faut euh, énormément de littérature, énormément de recherche derrière pour arriver à dire, voilà, celle-là est vraiment pas bonne pour nous. Il euh, y a des milliers de molécules synthétisées aujourd'hui. Euh, elles ne sont pas toutes perturbateurs endocriniens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on ne peut pas passer euh, comme on a passé du temps pour le bisphénol A, pour euh, toutes donc, ces oui. molécules-là Est-ce qu'il est qu ne faudrait pas changer Avec de méthodologie, méthodologie.
1: <rire> euh... Oui, non, c'est clair. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, donc, qui date de 2012, il y aurait environ euh, des centaines de molécules, environ euh, 800 euh, molécules qui seraient susceptibles d'agir comme des perturbateurs endocriniens mais sur lesquels il n'y a pas énormément de données mmh. donc c'est clair qu'il faut changer de méthode parce que les laboratoires de recherche ne peuvent pas courir tout le temps derrière les molécules qu'il faut analyser, il n'y aura mmh. jamais assez de financement, ni assez de laboratoires, euh, oui, pour, pour effectuer ce genre de recherche, donc il faut vraiment que euh, ça soit étudié en fait en amont donc, avant la mise sur le marché de, de ces molécules La question de l'or
2: alors on sait que pas mal de perturbateurs qui sont pas éliminés par le corps humain. Après toutes les molécules sont pas persistantes, mais du coup on retrouve notamment certains, certaines molécules. On les retrouve dans l'environnement. Alors finalement comment est-ce qu'on fait euh avec l'héritage du passé, si on le retrouve partout, euh, est-ce que ce n'est pas la boucle où on est surexposé finalement constamment
1: Alors en fait, je n'ai pas de réponse vraiment pour ouais. euh, ça, parce que je pense que c'est vraiment une question euh, très importante et sur laquelle il faudra travailler, comment on fait, en fait avec l'héritage du passé. Parce que quand on fait des... en doses, en fait, on va regarder ce qu'il ce qu y a dans des matrices biologiques comme euh, l'urine, etc. Mmh. On va trouver... Euh... Traces, en oui. quantité euh, non négligeable des euh, PCB, donc retardateurs de flammes, des DTT, donc euh, euh, substance qui a été interdite dans les années 70 à 80, en fait, pour donc les on deux. Retrouve encore euh, on les retrouve encore euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est une question très importante sur laquelle il faut se pencher. Il ne suffit pas juste d'interdire, mais il faut voir après qu'est-ce qu'on fait de ces substances qui, en fait, qui sont persistantes dans l'environnement.
0: Oui, il y avait eu, il me semble, une petite actualité comme ça, où différentes personnalités avaient fait leur test d'urine, des oui. perturbateurs endocriniens, des gens comme, par exemple, Nicolas Hulot, qui oui. font extrêmement attention à ce qu'ils mangent, etc., et qu'ils avaient été tous surpris de voir énormément de perturbateurs endocriniens dans leur...
1: Mais je crois qu'ils ont trouvé, notamment, des substances qui sont en cours d'utilisation encore. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'études, on retrouve, en fait, pas mal de substances qui ont été interdites il y a très longtemps.
0: Imaginez que je suis un génie et que tu avais le droit à un vœu pour faire avancer ta recherche, quel serait ce vœu-là
1: Plus de financement <rire>
0: <rire> Évidemment.
1: Oui, évidemment. Si c'est le, le, le nerf de la guerre, c'est ouais, les ouais. financements sur lesquels il faut se battre euh, tout le temps. Et, et les recrutements. Parce qu'on travaille en fait mmh. euh, beaucoup avec des doctorants, des post-doctorants. Et donc, il faut former, en fait, euh, tout le temps. Alors, c'est très bien, hein, c'est très stimulant. Euh, mais on a besoin également de recruter des jeunes chercheurs, notamment, par exemple, ces post-doctorants, quand ils reviennent dans les laboratoires, euh, et donc pouvoir les, euh, les recruter.
2: On va voyager un peu dans le temps avec toi, si tu veux bien. Alors, premier bon, hier, à quoi ressemblait ta journée
1: alors, hier, bah, arrivé au labo vers euh, 9h, euh, départ à 18h30, voilà, donc euh, toute la journée, Et ça a été bah, à faire avancer des dossiers, réunion d'équipe. Euh, et puis après, à bah, partir du 18h30, il y a une vie familiale. <rire> avant de continuer après avec certains dossiers qu'il faut finir parce qu'il y a des dates limites. Voilà. Ah d'accord.
0: Ah donc euh, souvent il y a du travail hier sort, à la quoi. maison. Oui, souvent. Oh, là, là.
1: Okay. Ouais. Maintenant
2: un bond du coup de 30 ans en avant. Alors quelles pourraient être les conséquences de tes recherches euh, d'ici 30 ans, par exemple dans la vie dans la vie quotidienne?
1: Alors c'est très difficile, euh, très difficile comme question mmh. parce que ça dépend en fait, ça dépendra de beaucoup de choses. Euh, ça dépendra de l'évolution de la réglementation, notamment sur les perturbateurs endocriniens. Mmh. Euh, ça dépendra du paysage de la recherche française euh, dans ce domaine. Mmh.
0: Euh, quelles sont les
1: opportunités qui seront mises en place ou pas C'est très difficile de se projeter dans, euh, dans 30 ans.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir interdiction du phthalate comme il y a eu interdiction du bisphénol A
1: C'est peut-être, peut-être, parce que c'est vrai que la dose de tolérable journée à l'air dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 50 microgrammes par kilo par jour, donc elle a été définie sur la base des études toxicologiques, mais quand on fait, en fait la littérature sur les phthalates, il y a eu euh, une majorité d'études jusqu'à présent faites sur des doses qui sont extrêmement élevées, donc sur des expositions avec des doses très élevées et de plus en plus. Donc il y a eu une autre étude, mais on n'est pas les seuls, il y a eu d'autres laboratoires hein, qui montrent qu'il peut y avoir des effets, notamment pour euh, des expositions développementales avec des doses qui sont inférieures mmh, mmh, mmh. à cette dose euh, journalière euh, tolérable. Donc, il pourrait peut-être y avoir une révision. Voilà. C'est ce qui doses... a été fait euh, dans un premier temps pour le bisphénol. Là. La dose ouais. journalière tolérable était de 50 ouais. microgrammes par kilo par jour. Elle a été abaissée à 4 microgrammes avant d'être interdite en France. Et en Europe, c'est hum. euh, toujours de l'ordre de 4 microgrammes par kilo par jour.
2: Si
0: on voulait connaître le rapport entre la, cette recherche sur les perturbateurs endocriniens et euh, l'environnement.
1: Bah en fait, on, on, on s'inscrit dans une recherche en fait sur la santé environnementale, ouais. euh, puisqu'on travaille en fait sur euh, des modèles qui sont généralement utilisés pour évaluer le risque euh, chez l'humain. Donc ce sont des animaux de laboratoire voilà, qu'on expose et donc on essaie de voir si, si ce sont des effets qui peuvent être transposés ou pas à l'humain. Et ça, ça s'inscrit vraiment dans le cadre de la santé euh, environnementale, puisque la pollution chimique fait partie euh, des facteurs qui peuvent être responsables de certaines maladies chez l'humain mais qui chez la faune sauvage euh, fait partie aussi des facteurs qui sont responsables du déclin d'un certain nombre d'espèces. Oh, mais j'adore
2: l'abstrait.
1: Que tu peux nous donner une euh, recommandation culturelle sur ce qui t'a fait aimer la science Alors, c'est Le voyage de Darwin. Donc, c'est un livre que j'avais trouvé dans une armoire qui était chez mes parents. Alors, je ne sais pas, en fait, qui l'avait acheté, mais c'était probablement mon frère. Euh, et donc, j'avais découvert, c'était un livre tout déchiré, il n'y avait pas de couverture, donc que je n'ai pas pu, en fait, retrouver par la suite. Mais c'est vrai que ça a été la grande révélation. Donc, j'étais à l'époque collégienne. Alors, je m'intéressais déjà aux sciences, mais c'est vrai que de lire, en fait, Le Voyage de Darwin, ça a été pour moi une grande découverte. Et Ça a probablement joué pour mon, mon intérêt euh, pour les sciences de la vie. Ouais.
2: Et ben, merci beaucoup de nous avoir reçus euh, ici euh, dans, tes, dans ton laboratoire.
0: Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool.
2: Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. Une, une dernière réflexion
1: Sur un sujet d'actualité euh, puisqu'il y a eu plusieurs articles sur euh, ce danger euh, qui menace la biodiversité. Plusieurs espèces qui ont déjà disparu depuis une soixantaine d'années. D'autres dont la disparition est programmée dans les années à venir. Donc voilà, donc on, en, fait, on, en tant qu'être qu vivant, qu'habitante de cette planète, on ne peut être qu'alarmé, bouleversé, mmh. etc. Et Je pense que ça amène vraiment à une réflexion mais qui ne doit pas se faire en fait, dans certains pays ni juste en Europe, mais qui doit se faire à l'échelle mondiale, parce qu'on vit dans une planète, c'est un vase clos. Tout ce qui se passe à un endroit se répercute forcément sur les autres régions de la planète. Voilà, donc c'est une réflexion, je pense, globale qu'il faudrait vraiment mener par rapport à comment l'homme agit et perturbe son environnement.